0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute, auf der Suche nach Jameson, eine trügerische Ruhe kehrt ein und jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll und alle machen mit. Eine trügerische Ruhe kehrt ein. Aus und vorbei. Nein, nicht unser Projekt. Das Jahr 2006. Ich sitze hier und heute, am letzten Tag des Jahres, vor meinem Computer und denke nach. In wenigen Stunden fängt ein neuer Kalender an. Die Weihnachtszeit ist wie vorhergesehen vergangen und es kehrt langsam Ruhe ein. Nicht allein in meinem Umfeld, sondern gleichermaßen an unserem Musical. Stillstand, möchte ich nicht sagen, eher ein wenig Besinnlichkeit, wenn man es so ausdrücken möchte. Diesen Umstand verdankte ich mehreren Ereignissen. Verschiedene Interessenten meldeten sich auf unseren gemeinsamen Aufruf zur Mitarbeit, aber das Ziel zu erreichen, den richtigen bald dabei zu haben, war nicht abzusehen. Es wurden weitere Gespräche geführt, aber die einen wollten nur Geld sehen und andere machten einen Rückzieher. Sätze wie »Das ist viel zu groß für mich« oder »Meine Zeit lässt solch eine Aufgabe nicht zu«, hörten wir mehrmals. Da kann man vermutlich nichts ändern. Wir stehen da und es passiert nichts. Jörg hatte den Beschluss gefasst, sein Leben ein wenig zu verändern. Er war es leid, ein Single zu sein. Gedanken darüber äußerte er des Öfteren, aber eine Konsequenz daraus gab es bisher nicht. Bedenken im Hinblick einer früheren Beziehung machten sich in ihm breit. Die unzähligen Vorteile eines Single-Daseins spielten eine Rolle bei seiner Entscheidung, allein zu bleiben. Andererseits fehlte ihm das gewisse Etwas in seinem Leben, das die alte Entscheidung revidierte. Zielstrebig wie er ist, setzte er alles daran, dem alten Zustand Lebewohl zu sagen. Nach einigen Wochen fand sich der spruchwörtliche Deckel, der zum Topf passte. Jörg ist derzeit glücklich und verliebt. Dieses Ereignis bringt mich in eine Art von Normalität. Kaum Telefonate mehr, in denen wir uns gegenseitig erzählten, warum das Musical nicht vorankam. Seinen Terminkalender wurden nun andere Dringlichkeiten zugewiesen. Bei den Recherchen nach der richtigen Partnerin stieß Jörg auf eine Dame der Schreibenden Zunft. Kurzgeschichten und Gedichte sind ihr Hobby. Das gefiel ihm. Obwohl der Draht für eine Beziehung nicht vorhanden war, ließ er diesen Umstand, eine potenzielle Anwärterin unseres Projektes kennengelernt zu haben, nicht ungenutzt. Nach einigen Mails und Telefonaten trafen wir uns kurzfristig mit Anne, so hieß die Dame, in einem Café. Ihr Interesse für unsere Arbeit konnten wir wecken, obwohl eine verbindliche Entscheidung ihrer Mitarbeit bis zum heutigen Tage aussteht. Ich erlebe in den letzten Monaten und Wochen, dass Jörg dazulernt. Den Eindruck habe ich. Ob es anhält, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Eventuell ist es nur eine Phase, die schnell wieder vorbeigeht. Viele Gegebenheiten, die ich beschrieb, sein Blick auf sein Privatleben und verschiedene gesundheitliche Probleme gaben den Anlass, einen Lernprozess auszulösen, wie ich ihn seit den Anfängen unserer Arbeit nicht erleben durfte. Eine zunehmende Gelassenheit und innere Ausgeglichenheit merkt man ihm mittlerweile an. Unserem Musical kann dies nur dienlich sein. Trotz unseres Engagements war niemand bereit, unser Theatermanuskript zu schreiben. Es blieb ein leidiges Thema. Der gesamte Arbeitsprozess stockte. Unvorhersehbare Umstände hinderten unsere vermeintlich kreativen Köpfe an einer Weiterarbeit. Und war bewusst, dass ein einziger Aufgabenbereich den gesamten Prozess in die Länge ziehen oder aufhalten kann. Dass es die Grundlage unseres Projektes sein wird, hätten wir uns kaum ausmalen können. Bisher war es Jörg, der das Tempo vorgab. Diesmal ärgerte ich mich darüber, dass es nicht weiterging. Wie lange sinniere ich nun darüber? Ich schaffte es zwar, weitere Stücke musikalisch aufzuarbeiten und Zusatzideen zu entwickeln, aber ohne weiterführende Inhalte schreiben wir kein Musical. Zwischen den Jahren überlegte ich, was zu tun sei. Warum beginnen wir nicht, gemeinsam zu schreiben? Das wäre eine logische Konsequenz unserer Erfahrungen. Nur Jörg und meine Wenigkeit. Ich behauptete zwar immer, keine Songtexte schreiben zu können, aber mit den Ideen für das Musical und meinem Willen wurde ich eines Besseren belehrt. Ich muss nicht einmal Songtexte verfassen. Dafür war Thorsten zuständig. Dialoge und Situationen zu beschreiben, sollte jedoch möglich sein. Diesen Vorschlag unterbreitete ich Jörg. Er, er war einverstanden. Obwohl meine Bedenken im Raum standen, tatsächlich etwas auf den Weg zu bringen, vereinbarten wir den ersten Termin. Wer, wenn nicht wir, hatten die konkreten Vorstellungen für eine Geschichte? Diese Herangehensweise hätten wir viel früher in die engere Wahl nehmen sollen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso besser gefällt mir das. Ich erwischte mich sogar in den letzten Tagen dabei, Szenarien zu erstellen, die ich mit Freude auf einer Bühne sehen würde. Das Dumme war nur, ich schrieb sie nie nieder. Jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, und alle machen mit. Meine neue Strategie gestaltete sich schwieriger als erwartet. Der erste Termin unserer gemeinsamen Schreibtätigkeit fand statt. Im Vorfeld gab es technische Probleme, die ausgeräumt werden mussten. Anstatt uns vom dichten Feierabendverkehr abhängig zu machen, beschlossen wir, dass unsere Arbeitsstätte der jeweils eigene PC mit Internetanschluss sein muss. Die sprachliche Kommunikation sollte über das Telefon erfolgen und in Echtzeit arbeiten wir an einem einzigen Dokument. Dafür experimentierten wir mit verschiedenen Computerprogrammen und Möglichkeiten herum, um unsere Rechner online in eine Art Netzwerk zu bekommen. Aber die Mühe war umsonst. Sie gestaltete sich schwieriger, als wir annahmen. Jörg kennt sich mit Netzwerken aus, da er sie geschäftlich nutzt. Aber wir fanden keine befriedigende Lösung. Das lag unter anderem daran, weil Jörgs Computermaschinerie so erfolgreich von der Außenwelt abgeschirmt war, dass ich keine Möglichkeit erhielt, auf sein Netzwerk zuzugreifen und umgekehrt. Wir wussten leider nicht, wie man diesen Umstand umging. Erst Roland konnte uns einige Tage später eine externe Möglichkeit präsentieren, die es uns erlaubte, unsere Vorstellungen umzusetzen. Der Test war kurz und schmerzlos und funktionierte. Wir arbeiteten in der Cloud. So nennt man es, sagte man mir. Jörg saß in Potsdam, ich in Berlin und wir konnten zu gleicher Zeit an einem Dokument arbeiten. Ich bat darum, über den Test hinaus mit unserer geplanten Aufgabe zu beginnen. Entgegen meiner Erwartung wollte Jörg lieber eine weitere Untergliederung der bisherigen Themen vornehmen. Mit vielen dicken Überschriften. Wieso? »Wir wollen schreiben, Szenen und Dialoge dem ganzen Leben einhauchen, mit Erläuterungen oder Anweisungen, was auf der Bühne zu sehen sein soll. Keine Chronologien, keine Überschriften ohne Inhalte. Er gab zu bedenken, dass wir uns verzetteln und später nicht mehr wissen, wo etwas hingehört. Aber seien wir doch ehrlich.« Will ich ein Theaterstück mit 150 Szenen schreiben, die möglicherweise in einem falschen Zeitablauf stehen? Eher nein. Wir kamen uns in diesem Zwei-Stunden-Gespräch mehrmals in die Quere. Dabei ging es um die Dramaturgie unseres Stückes. Jörg hielt sich wieder krampfhaft an dem bisher von ihm geschriebenen Fest, ohne Vorausschau, was unsere Theaterbesucher erwartet. Das bestätigte mir, dass er sich mit der Antwort von Stefan, dem Regisseur, nicht auseinandergesetzt hatte. Seiner Vorstellung nach müssten wir einen Epilog schreiben, ein Intro, das viele Zusammenhänge erklärt und einen Teil der Vorgeschichte erzählt. Nach den vorgeschlagenen Inhalten zu urteilen, wäre dieser so lang ausgefallen, dass der Zuschauer eine Viertelstunde gewartet hätte, bevor auf der Bühne überhaupt etwas passiert. Ich sehe es vor mir. Unser Musical beginnt und beginnt und beginnt und die Zuschauerreihen lichten sich, bevor überhaupt der erste Song gesungen wird. Was für eine Vorstellung. Meine Versuche, ihm das auszureden, nahmen in diesem Telefonat zwei Drittel unserer Zeit in Anspruch. Jörg versuchte stets durch die Hintertür, das zu erreichen, was er wollte, indem er mich beruhigte. Sprüche wie »Lass uns das erstmal herunterschreiben. Streichen können wir immer noch.« Oder »Sieh, der Stand hier und heute ist vorerst nur grob umrissen.« Worauf ich nur antwortete, dass man unsinnige Inhalte sofort ausklammern muß. Meine Nerven litten. Im Gegensatz zu mir fand Jörg diese Besprechung sehr konstruktiv und hilfreich. Das Dokument, das entstand, wäre in fünf Minuten erstellt worden, da wir nicht ein Wort eines Mono- oder Dialoges niederschrieben. Wenn in der Zukunft jedes Mal solche Emotionen aufkochen, jedes Mal logische und konsequente Abläufe der Geschichte ewig diskutiert werden, muss ich kurz vor der Präsentation unseres Schauspiels massig graue Haare überfärben. Kunst. Wir machen Kunst und müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Ich sollte mich in den Zuschauer hineinversetzen können. Das muss Jörg lernen. Die Kunst ist ein weiter Begriff, der ohne ein absehbares Ende ausgelegt werden kann. Wir wollen, dass unser Musical eine breite Masse anspricht. Und das muss sich jeder, der daran mitarbeitet, eingestehen. Wir könnten uns ein künstliches und überzeichnetes Produkt ausdenken, wie es auf manchen Theaterbühnen dieser Republik praktiziert wird. Chaotische Musikfetzen mit unverständlich kreischenden Schauspielern, die vor einer weißen Wand stehen und möglichst halbnackt Verrenkungen machen. Das ist Kunst. Mach mir den Schlingsief. Aber wollen wir das? Dieses Szenario stellt durchaus eine Verknüpfung zur Malerei her. Ich denke noch mit Schrecken an einige Bilder der MoMA zurück, die hier in Berlin vor Jahren zu sehen war. Ich mag die Malerei und sah mir auf dieser Vorstellung mit Freude Bilder von Matisse, Van Gogh, Picasso, Hopper, Lichtenstein, Magritte oder meinem Lieblingsmaler Dali an. Mein Verständnis für die Kunst hörte aber bei Miro, Pollock und einigen anderen auf. Ein weißes Bild, ein rotes Bild. Was wollte mir der Künstler damit sagen? »Womöglich bin ich nicht so intellektuell, dass ich es jemals verstehen werde«, aber am Ende ist dies, wie vieles andere, Geschmackssache. Das Risiko, die von uns gewünschte Zielgruppe nicht zu erreichen, wird dennoch hoch sein. Dabei fällt mir eine kleine Anekdote ein, die ich mit meiner Band erlebte. Wir gaben im Zuge eine Veranstaltungsreihe, ein kurzes Konzert. Das Motto der Hauptveranstaltung ist mir längst entfallen. Es muss wohl unter der Rubrik Kunst angekündigt worden sein. Wir bereiteten unser kleines Gastspiel vor und hatten, bevor wir auftraten, die Möglichkeit, uns andere Künstler anzuschauen. Das taten wir. Ich dachte sofort, ich bin im falschen Film. An zwei Darbietungen kann ich mich speziell erinnern. Da war zum einen eine Truppe, die unkontrolliert auf Sanitätsausstattungsgegenstände mit Schlägeln und anderem Gewerk drauf losschlug. Ich erlebte Ähnliches bei der Blue Man Group, die es selbst eher von den einstürzenden Neubauten übernahmen. Hier wurde aber im Gegensatz zu der genannten Vorstellung Musik damit gemacht. Das Publikum klatschte und bejubelte diesen Vorgang. Die zweite Performance, die ich sah, war eine Mischung, ja, die ich nicht so recht beschreiben kann. Ein Mann bearbeitete unrhythmisch und wie wild Perkussionsinstrumente. Daneben ein anderer, völlig durchgeknallter Typ spritzte wie wild aus diversen Eimern Farbe an eine weiße Wand. Tja, wie soll ich sagen, auch hier kam es zu Begeisterungsstürmen des Publikums. Dann betraten wir die Bühne. Sehr schön und eindringlich interpretierten wir unsere Popsongs von der Liebe, von der Welt und dem, was uns störte. Die Zuschauer wandten sich bereits nach den ersten beiden Titeln ab und der Beifall wurde zusehends eingestellt. Wir wunderten uns und brachen unsere Vorstellung nach 30 Minuten vorzeitig ab. Was war geschehen? Ich verstehe es wirklich bis heute nicht. Nicht nur, dass uns die Zuschauer wegliefen. Nein, nach unserer Vorstellung kamen sogar einige Herren aus dem Publikum und fragten uns in ernsthafter Absicht, was wir mit unserer Musik ausdrücken wollten. Hä? Äh? Wie ausdrücken? Ich mache Musik zur Unterhaltung, ich erzähle Geschichten. Gut, ich muss mich hier nicht rechtfertigen, aber ich schätze, wenn mein Schlagzeuger seine Trommeln zerdroschen, mein Bassist mit seinem Bass Tennisbälle durch die Gegend geschlagen hätte und ich dazu gerufen hätte, »Die Ruhe liegt im Erbe deiner Gunst, nicht wissend, sie nun anzugehen«, ein Schauspiel strahlend seiner Kunst, ein dunkles Klar nun aufzustehen. Dann wäre dieser Auftritt gerettet gewesen. Und ganz sicher, selbst wenn ich mir diese Worte soeben aus den Fingern saugte und diese keinen rechten Sinn erkennen lassen, dieses Publikum hätte sofort gewusst, was ich damit ausdrücken möchte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank